0: 珍宝奇传就是那种比较奇怪的，嗯、然后比较难找的食材。油炸雷震子，<笑>抓炒哪吒，<笑>就是汉武帝追打少数民族啊，到到这个山东的海边看见呢有一种人在吃东西，香味四溢，尝了一下很好，然后呢下旨命名，给这个东西呢起了一个名字，这两个字呢。我不认识，啊，就这么不要脸。呃，大舍读书乐啊，这期呢我们继续胡金泉随笔，嗯，接着上一期烤鸭子的故事接着聊。对，嗯,嗯，这个我是张世多啊，我是知弟弟。嗯，前面话咱们不多说，嗯，直进主题，因为这个节目已经很多人都很熟悉了，<笑>熟悉的不行，就是哭着喊
1: 着要哭着
0: 喊着要更新，真的是，对,对对对。要不然我就不录了，真是。嗯、皇帝吃什么？<笑>哎，你看这个这个起这个名字特别好，嗯、读书乐，就是又读书又乐，嗯、一边读书一边乐。皇帝吃什么？皇帝吃什么呢？我当然没吃过皇帝的御膳，可是吃种两呃吃过两种仿膳，第一种呢是北海后门的那个五龙亭。小的时候老去，小时候老去还行，那么有钱。在我记忆里，原原来这个仿膳呀、啊，是卖这个点心和小吃，比如说什么小窝头、豌豆黄、芸豆卷、肉末烧饼、锅烧鸡。锅怎怎么最后小吃点心出一锅烧鸡？<笑>然后新旧的仿膳，嗯，这家饭馆的创始人呢叫赵荣斋，原来呢在这个清官的御膳房里头当差。1925年，他租下这个这个这个五龙亭东北这一这一块，搭起了一个大棚，请几位呢这个殉清御膳房的师傅，按照宫中的方法制作菜肴，故名仿膳。1955年收归国营。1 9 2 5年， 1 9 5 5年， 3 0年啊，然后1955年收归国营， 5 6年10月1日的国宴上。仿膳供应了四千个小窝头，嗯，五六年、嗯、基本上快到我们国家的这个反右运动。对，就是五六年，就是有我爸了。哦、啊啊，原来呢，这个后后来后来呢，这家店呢就搬到这个这个湖对面叫涟漪的伊漪兰堂、伊兰堂、伊兰特、伊兰堂的道宁斋。扩大营业，加了很多大菜啊、哦！听说那个时候还有王景春等四位御厨主政。可是呢，有几道菜和这个御膳就没什么关系了，比如说炒胡萝卜酱、蹦肚仁都是要吃火候的。呃，就是这个火候。嗯、当年呢，御膳房在左翼门外的南三厅。距养心殿相当远，所以呢，菜送到这个皇上面前呢，这个火候呢就没有什么意义了，就凉了。<咳>文革之后，胡金泉回北京探亲，到这个一兰堂呢吃这个新坊扇，都是这个所谓的高干啊请客。呃，有几道菜呢确实是宫里传下来的，比如说海虹鱼翅。海红就是那个大的那个像不是不是海，它是红色的红，就是像海一样红的鱼翅。嗯嗯<笑><笑>嗯。然、嗯、后、嗯、然后呢，在御膳单里头，以前呢就有这道菜、嗯。然后抓炒鱼片也是这个这个有一个御厨叫王玉山发明的三大抓之一，抓炒鱼片抓炒里脊、抓炒什么？估计就是抓马肉。嗯，抓马，对，抓马，抓马堵丝，嗯，然后呢，还有一个叫万字扣肉，就是把这个扣肉给垒成那个万字，就是那个
1: 佛
2: 佛的那个字，啊,那个
0: 、啊，万字
1: 旗的那个佛
0: 的那个，对对对，法医师菜
2: ，这个<笑><笑>
0: 、这个、对这个是这个当时为西太后做寿的时候做的，啊、嗯嗯，刀口地方特地呈现那个万字花纹。然后，呃，这道菜就是一个精致版的红烧肉啊。其他的菜呢，就记不得了，啊，这个就是另外一种仿膳，就是跟那些小吃不同，就是大菜。嗯、听说，听说，一九七八年十月，这个地方还做过一次满汉全席，庆祝恢复高考是吧？<笑>庆祝七八级入学。对，嗯、啊，然后远古皇帝的食经，中国皇帝吃什么？最早呢，在《周礼》里头就有记载，《礼记》的《内则》《曲礼》和《月令》这，这是、个、礼这个这个三本书，嗯，里头呢这个就有这个烹饪理论的雏形，比如说呢这个呃一些这个这个羹类啊，还有一些什么这个这个这个这个叫什么，就是珍宝。珍宝奇传就是那种比较奇怪的，啊、然后比较难找的食材啊，就是在《礼记》里头、《周礼》里头就有。嗯，然后到底《山海经》里头那些，东西，对，油炸雷震子，<笑>抓炒哪吒，一些上古菜。对，<笑>然后这些菜怎么做？这些里头没说，就不可考了。汉代呢，这个张骞跟班超他们老出使西域。然后呢，带回来不少的这个外国的食品的这个物种，比如说石榴，然后黄瓜啊，黄瓜是汉代才才有的，蚕豆啊，葡萄
1: ，最典型
0: 就是番茄，番茄这里没说，啊，不知道、哦、番茄是再往后可能往后点对，还有包括辣椒啊、<蚕>糖啊这些，嗯啊、对对对，都是那边过来，对对包括马铃薯、玉米什么都不是中国有的，然后这个葡萄还有洋葱。啊，然后马援就是那个马援南征的时候，交趾，交趾是哪儿来着？交应该是越南啊，对那一片吧。对，交趾的一些食物，就东南亚一带的食物，也传到了中途。然后隋代以前已经有很多的这个烹饪的书籍，有一个书叫《石经》，有一个书叫《淮南王石经》，有一个书呢叫《四时玉石经》。就就是各种失京，但是呢，只知道书名，但是书都找不着了，就全全部佚失啊。然后值得一提的呢，是这个汉武帝，呃，追逐这个这个少数民族到这个，就是汉武帝追打少数民族啊，到到这个山东的海边看见呢有一种人在吃东西，有一种人啊，看见当山东人，啊，<笑>看见当地的山东人呢在吃一种东西啊。这个香味四溢，把子肉是吧？<笑>尝了一下，很好。然后呢，下旨命名，给这个东西呢给起了一个名字。这两个字呢，我不认识。啊<笑><笑>、嗯，就这么不要脸，而且呢，不告诉大家，我也不查。然后呢，这个东西呢是什么？是当时。就是他们把乌贼的卵巢给拿出来了啊，然后呢，其实是什么呢？就是乌鱼蛋汤啊
1: 啊哦，我终于明白了乌鱼蛋汤是什么东西啊啊
0: ，这是乌鱼蛋。这个困惑已经很多年了啊！你看这个这个做这个节目长知识，知道了乌鱼蛋汤是什么、啊。咱原来不是在
1: 某一期节目里头说过这个事吗？啊、乌鱼是什么东西？<对>乌鱼蛋是什么东西？<对>乌鱼蛋汤又是什么？<对>乌鱼子又是什么东西？嗯，当时还不都不是一东西、啊。对对对，当时还搞不太清楚呢。嗯，还是胡老先生比较这个哎考究。嗯。
0: 这个乌鱼蛋汤呢，是这个北京有一个叫同和居的这个老字号比较有名，然后香港呢有一个叫丰泽楼也有这个乌鱼蛋汤，然后呢，丰泽不是卖电器的，嗯、啊，北京有个丰泽园儿啊，然后去吃的时候呢，可以呢先给这个老板啊叫邹老板打一个电话，说呢老邹<周>，哼，然后嗯、呃，因为这东西做起来比较麻烦啊。所以说要先给老板打电话，然后就说完了。嗯啊，<笑>言归正传，刚才都支出去了。言归正传，隋代呢还有一种东西呢叫《<笑>白娘子》，这个音乐实在是太太嗯、啊，叫看菜，就是看着的看。嗯、啊，叫看菜啊。然后记得我在
1: 哪个？评书还是相声段子里头听过，就是看菜啊，对，就是反正我不知道是不是一种东西。就是能隋隋唐，因为他是为了让这个皇上看起来他吃的东西很丰富，然后周围放一圈根本不能吃的东西，但是看起来就跟现在那种
0: 日料馆子门口老放那种塑料做的那种。哎，真的呢，哎，你看啊，他这说的是隋代有一种看菜呢，叫钉钉子的钉。隋炀帝的御膳里头呢，叫九丁牙盘石，嗯，然后到宋代呢叫看盘儿，反正都是用来看的。到清朝呢换了一个名字叫礼碟儿，嗯，就是什么四干四鲜四冷荤，什么什么什么什么、嗯、四蜜饯，就是就是那些。然后这些东西呢摆上桌呢，就是给客人看一下，然后就搬回去。对对对，嗯，然后虽虽说是看菜呢，但是里头呢，鸡鸭鱼肉、干鲜果品。都有，一应俱全，啊！中国皇帝真他妈会折腾，这是他写的。<笑>然后到了到了唐朝，因为这个版图呢扩大了，然后呢这个朝廷呢经常会请这个藩使，藩使就是外国的使臣啊。嗯、然后这个御膳呢还加了一些外国食品，比如说这个白肉糊饼，然后呢群仙咸，群仙咸是什么呀？嗯<笑>然后呢，这个肉肉咸豉，等等，就是咸是寡廉咸豉，咸就是特别咸的咸，然后豉豉这个蒸鱼豉油的豉，嗯，
2: 嗯
0: 反正就是各种的这个菜。然后燃料与石器啊，这是这叫什么呀？辅助于这个烹烹饪业的这个东西，嗯啊，燃料和石器，嗯，就是盘子啊什么的。在燃料方面呢？啊，这个一直呢，就是随着这个历史，每个阶段都有很大的进步。在此前呢，是用柴。嗯，隋唐的时候呢，有人发明了一个叫“金刚炭”，就是应该就是煤的雏形吧。就是金刚炭啊，嗯、然后呢叫“黑太阳”，这叫、个、这叫“<笑>这叫黑太阳牌的碳”的炭啊，啊，是用这个碳粉和米粥和。呵合成的，嗯、啊，类似于后来的那个蜂窝煤，嗯、就是把这个碳粉呢给给,给糊出来，就是给它塑了个形、嗯、啊。然后呢，有这种新燃料呢，它就燃这个延长了这个这个燃燃烧的时间，嗯、然后把烹饪术呢推向了一个新的新的高峰啊，然后就有了文火，啊，文火慢炖啊，就可以有文火、嗯、啊，然后焖呐、啊，炖呐、啊。这个烘制啊，等等一些，就以火候的的这个火候的这个这个这个多样性啊，对，很快呢，宫中就开始用这些燃料。嗯，再往下呢，这个石器的这块呢，唐三彩、唐五彩和越瓷，嗯、就代替了以前呢，就是就从春秋战国呀到这个这个这个是用、这个、这个汉朝三国呀用的那个青铜器和漆器。嗯对然后就开始改成这个陶陶瓷。陶瓷有耐酸、耐咸、耐高温然后低含碘的优点
1: 。而且不容易中毒。因
0: 为青铜器、你做好做，特别容易就是发生化学反应。对对对，这这个容易喝坏然后皇帝的御膳也开始改用了陶器陶瓷。真淘气啊、嗯！然后呢，隋唐的时候呢，这个席面上就改变了。随着这个地面的升高，嗯，由地面升高，然后呢，进席呃进食者呢，开始由席地而坐变成用桌椅。对，这个基本上就是从。嗯应该是从开始有椅子了，开始有椅，也是从湖人那边传过来。对对，湖椅嘛，最早就，嗯，然后就是胡床那个时候啊，胡床其
1: 实不是床，就是椅子
0: ，就是马扎。嗯嗯。然后还
1: 有一种叫胶椅，就是一个圈椅，但是底下它是能
0: 像那种能折叠的，对对对对，就跟现在那个跟足椅一样。对对，对，就是这么的一种，就等于说是屁股上坐的是一个大个的马扎，但是后边较靠背，还有扶手。对对对。就是。头把交椅，二把交椅对对对，<椅>就是那个意思，啊、就是以前呢是主席，对，就是主席就是主要的主要的那个地方，坐在席位上的那个啊、嗯，以前是就是一个席子，嗯、后来就变成了座啊，对。然后呢，这个皇上吃的这个食材啊，这个在隋唐时期呢到达了顶峰。隋唐时期呢，这个这个、这个、这个宫廷里的玉石啊，比以前复杂多了。嗯，但是呢，日常吃的这个肉类啊，除了六畜之外，加上了鹿、熊、兔、鸭、鹅、鹌鹑、鱼、鳖、虾、蟹、蛤蜊、蛙等等等等。那、哎、基本上就是齐了、哦，是吃的就全都有啊，就是差不多能跟现在主流吃的也差不多、那个。对，能能入菜的它，它它就都有。然后著名的菜呢，有这个葱醋鸡。听起来不怎么好吃呢。啊，还有一个很匆促的匆促鸡，很匆忙的一只鸡。<笑>啊，然后在这个时期呢，就还没有到这个燕窝呀、鱼翅、鱼翅啊、海参，就还没有用到这些，就是再高端一些的、嗯、啊。然后唐朝呢，这个宫中呢有这个五生牌，就是五种生档，嗯，五种生吃的东西。后来呢，这个宋朝的末年，这个皇室啊逃呃，就是逃到了南方，嗯、就把中土的饮食呢啊带到了琼海。现在广州吃这个鱼生、虾生、蚝生，都是从这儿来的。嗯，就是顺德生鱼片吧，应该是那种。嗯嗯，嗯还有一道呢，叫叫生鱼轩块。这个在咱们之前的节目里呢，提到“宣快是什么呢？<吧>就是生鱼片嗯，这种东西就是这种吃法呢，传到了日本。现在呢，嗯、就是以就就就是现在的这个日本的生鱼片啊，<对>以前呢叫快“轩脍、啊”、萨西米啊、萨西米、
1: 刺身。我之前看过一个就是讲宋朝老百姓生活的那么一个书上、嗯、挺有意思，就是讲宋朝普通人都吃啥。他这个可能是讲的是皇家吃啥那个，我看那个普通人吃啥那个挺有意思。嗯嗯他其中讲了几种东西，我觉得一是现在没人做，二是就是听起来就好吃。他有一种类似于甜点的主食，叫什么仙桃饭，就是用桃子、嗯、水蜜桃，嗯、然后去跟米饭一块蒸。哦。然后就是一一大部分这个蒸米的水，就是从桃子里头的这个汁水。来来来来！来来来哦，嗯、那
0: 是甜的一种，对,对对对，甜点有点跟八八宝饭对,对,对,对
1: 啊啊！然后那个时候的各种面也特别多，然后汤各种汤的做法也特别多，哦、就听起来都特别好吃。
0: 哎，那这个可以这个挖掘一下，对对对，可以挖掘一下
1: 。等我们以后再读书的时候，这本读完了，接下来可以找对我之前看到的那本给大家读一读。<对>如此如此
2: 哎呀，爱自由！哎呀，爱自由！哦哦哦！哎呀，爱自由！哎呀，爱自由！哦哦哦！哎呀，爱自由！哎呀，爱自由！哦哦哦！哎。哎呀，哎子哟哟，中秋放歌水大家是不是神仙自己才知道？我才知道。自由。